0: Grabando, grabando, Fencas grabando en una tarde calurosa, conectando a Sabana Grande con Santurce. ¿Quién me acompaña hoy? María Ángel Catalina
1: González Rodríguez. Hola.
0: Como habíamos hablado casi ahora, chicas, en momentos calurosos, pues. Eh, pero nada, vamos directo al grano. Eh. Tú. Según la última entrevista, primordialmente te enfocas en fotografía y cine, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue que llegaste a esos dos mundos?
1: Bueno, todos los dos tienen vertientes bien diferentes. Una, La de la fotografía comienza hace muchos años específicamente, bueno, desde chiquita, pero en la ciudad de Nueva York fue cuando más se, se agudizó. Me mudé ahí en el 2001. Esto fue a base, como más de documentación, human behavior, etcétera, etcétera. La de producción comenzó más o menos como para el 2003, por el lado de la post. Y ya para el 2015 terminé el mundo de post-producción y comencé con el mundo de producción más de lleno.
0: Okay, y...
1: ambas, ambas en la ciudad de Nueva York.
0: Ok, ok. ¿Y hoy día te dedicas más a una que la otra o tienes un buen balance? ¿cómo lo, ¿Cómo lo manejas?
1: Bueno, la de fotografía, en realidad, no es una profesión que yo veo, per se, para pagar la renta, como quien dice. La de la fotografía es más bien un... es como un outlet mío propio para... nada, ah, de conexión, de, de creatividad. Eh, sí, a, tomo fotografías de vez en cuando, pero en realidad no lo veo como profesión eh, la de producción sí es más más formal ya sea, no, son, no solo de producción de, de películas o de anuncios de televisión o de videos musicales también está series de internet está también series de televisión pero es más el, el mundo mío de producción también tiene que ver con eventos. Por ejemplo, yo soy productora eh, de una feria de arte que se llama Meca International Art Fair, eh, que ya vamos este año para nuestra tercera edición.
0: Okay, y tengo God, otros proyectos
1: nice. por ahí, oh, en, a nivel de producción, como, como eventos más bien, pero son proyectos.
0: Ok, nice. Eh, y el Art Fair. ¿Se enfoca en qué tipo de artistas, primordialmente?
1: Pues mira, MECA International Art Fair es una feria de arte, de arte contemporáneo, que ya nuestra primera edición fue en el Conservatorio de Música, ya la segunda edición fue en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, y este año, en noviembre, eh, será de nuevo en el Arsenal, en el Antiguo Arsenal de la Marina Española. Es una feria que comprende de más de 30 galerías internacionales y locales. Estamos hablando de galerías desde eh, eh, Barcelona, eh, Chicago, Nueva York, eh, hasta espacios eh, de arte que se encuentran aquí en la isla. O sea, que una, es, una, es un exposure a los artistas locales para presentar sus trabajos, pero también es un exposure de artistas internacionales que presentan su, sus trabajos aquí creando un puente artístico entre diferentes ciudades. O sea, que es tan... tan importante para el artista puertorriqueño o el artista local y para el artista de afuera darse a conocer con un network con artistas de acá. Y galeristas, coleccionistas y todo lo que es el ecosistema de una feria de arte.
0: Ok, ok, nice. Que es como una conexión de... entre todos, ¿no? interesante sí, y se
1: convierte sí además de un de una exposición artística física en un intercambio definitivamente de network artístico uh -huh. hay mucha hay, o sea, eh, surgen muchas oportunidades también de esa feria o sea que eso para nosotros es súper importante y yo soy la productora y cuento con unos, tengo cuatro partners que, que son en, en total cinco personas construyendo un
0: evento desde cero Diablo
1: Que también
0: es súper retante No sé, sí, me imagino H. Eh, Te iba a preguntar En cuestión a, a El trabajo en cine ¿Me puedes mencionar algunos de tus trabajos? Y, y quizá eh, ¿Cuál ha sido el más difícil Producir?
1: Bueno, dentro del mundo de producción, eh, uno se pone varios roles. Uno se pone, se puede poner el rol de, de productora, te puedes poner el rol de coordinadora de arte eh, de, dentro del departamento de arte, te puedes poner un rol de coordinadora de producción. Eh. Varios de los proyectos, el año pasado eh, se trabajó una película local eh, que aún no, no sale, que se llama The Journey Ahead, en donde yo fui como directora eh, productora perdóname de no 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 de coordinadora del departamento de arte para darte una idea eh, este año hubo se trabajó una producción hace, hace un mes ya o más eh, para un video musical eh, de Residente no puedo dar muchos detalles porque como no ha salido todavía pero viene un un video bien chévere musical para, para residente por ahí, eh, con un artista invitado bien popular por las masas. Uh -huh. Esto, esperemos que eso salga en los próximos meses, o si no antes. Eh, en, en el rol de, de postproducción, eh, yo trabajé una década casi con el canal HBO en la ciudad de Nueva York, en donde trabajaba con diferentes proyectos a la vez. O sea, yo estaba juggling aproximadamente 75 títulos alrededor del año, yeah. eh, desde Game of Thrones hasta... Desde Game of Thrones Season 1, 2, 3, 4, 5. Trabajé también en The Jinx, trabaja, trabajé con todo lo que era True Detective, con Super True Detective Season 1 y con el terrible True Detective Season 2. <risa> Esto... Sí, eso... Pues, eh, trabajaba también con, con proyectos bueno todo todo lo que entraba a HBO a nivel de series, miniseries eh, eh, películas stand up comedy specials todo eso pues yo lo pues to, yo todo tenía que trabajar a nivel de postproducción esto muchos anuncios últimamente eh, anuncios para diferentes eh, clientes anuncios de claro anuncios como coordinadora de producción anuncios de hasta de mcdonalds como productora eh, así que hay un hay un portafolio un poco un poco variado a nivel de clientela también mucho trabajo de field production aquí en puerto rico con proyectos de afuera eh, se firmó aquí una un documental que se llama the greatest unknown de diferentes científicos para eh, eh, Motherboard, que es una división de país. Uh -huh. eh, y tuve la oportunidad de ir eh, a una isla que muchos no tenemos la oportunidad de ir y me pareció fascinante, que es la isla de monos en la zona de Humacao, que ahora está en una situación bastante precaria. O sea, yo fui antes del huracán y ahora eso pues, ah, la vegetación ha desaparecido considerablemente después del huracán y, y los monos están reinventándoselas ahí en ese espacio nos estaría chévere volver y, y, y ver cómo cómo están y, y cómo se están adaptando a, a la isla en las condiciones que se encuentran actualmente. Eh, y mucho 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 hable de, de, de periodismo, eh, que si sí, Vice News, eh, CBS, eh, Newsy, y por ahí más o menos va la cosa.
0: Oh, okay, claro, okay. un resumen bastante extenso.
1: Sí, porque puedo trabajarte desde el New York Times eh, hasta un anuncio a McDonald's.
0: Yeah, yeah. Eh...
1: Sí, es de McDonald's. Ya, ya. Sí, eso es parte del hostel aquí en, en Puerto Rico también.
0: Eh, ah, uno me... tiene
1: que eh, adoptar un proyecto, darle todo lo más que pueda eh, y, y, sí, y ponerte varios sombreros.
0: Eso es súper importante y estar disponible para hacer eso. Uh -huh, uh -huh. Obligado. Eh, volviendo a lo que es la fotografía, eh, ¿cómo te has visto? ¿Cómo tú desarrollaste tu estilo y cómo lo has visto cambiar, evolucionar, crecer? ¿Cómo, cómo ha ido desarrollando tu estilo?
1: Pues mira, en Nueva York, cuando comencé así de lleno, fue. Eh, como documentando. Era más como el human behavior, ver comportamiento, eh, eh, tomar fotos de muchas amistades. Eran fotos más bien de, de amistades, personas alrededor o extraños. Pero era más bien de personas. Y luego con el tiempo me, me fue llamando más la atención eh, el detalle. Ya sea en un edificio, en un parque, eh, el detalle de un rayito de sol entrando, dándole a una cuchara sobre una taza. O sea, como fue evolucionando de, de, de una persona como objeto a pues un objeto, literal, como detalle.
0: Y entonces... Asumo que el proceso creativo ha cambiado a través de todo eso, ¿no?
1: Pues el proceso creativo sí ha cambiado porque agudiza entonces eh, yo querer ver algo y presentar lo que estoy viendo. Y entonces, pues, está el reto de eso. ¿Me van a entender? Eh, la foto, o el por qué se toma esta foto, o tan solo lo que estoy planteando en la foto. Eh, o sea que sí... Eh, definitivamente hay un cambio de creatividad y también hay un cambio de humor en mí porque pues yo presentaba cosas más como fotoperiodismo casi como una documentación valga la redundancia de tal cual como yo lo veía y así salía pues en la foto y como lo ves tú, como lo ves el medio mundo entonces eh, al, al enfocarme en el detalle pues se convierte como más en el mood de la foto lo que la foto te está dando a ti eh, no es necesariamente lo obvio de la foto sino que cambia eh, y puede tener melancolía, puede tener humor en, envuelto, puede haber un poco de drama. O es que cambia un poquito. Sí,
0: sí. O bien bastante. Bien. bastante, mejor dicho. Sí, sí. sí. Eh, dicho todo eso, ¿qué cosas te inspiran ahora?
1: Pues mira, yo eh, soy súper fanática del cine. Eh, soy bien fan también de los viajes, para mí es bien importante, eh, yo no tengo carro, así que para mí es más importante poder viajar que poder tener un carro, por ejemplo, en, a niveles de prioridad. Eh, entonces, con eso, pues, todo lo que conlleva un, un viaje, eh, no tan solo de conocer gente nueva y de estar en un espacio nuevo, sino conocer cómo se vive en ese, en ese país, Cómo la gente se mueve, eh, qué es lo que la gente escucha, exacto, todo eso es un fit, para mí, súper importante para la fotografía.
0: caga okay, okay, que te interesa la sí. comunidad, la Así cultura. Que, sí, que, uh -huh. No, pero
1: nada que te interrumpa, Fernando, es que además de, o sea, te digo cine y te digo viaje porque ambos son viajes. O sea, ya tú estás, o estás en tu casa estático, o en, estás en un en cine... Literalmente viendo un peliculón que te mueve y te conmueve y te llena y sales con tantas preguntas o sales con, con, con tantas respuestas y lo mismo me crea el viaje, el viaje físico.
0: Sí, sí, obligado. O sea, yo solamente he tenido una experiencia fuera del país, pero siempre que hablo con personas que se dieran un viaje o algo, siempre me dicen que les trae una perspectiva nueva. De,
1: sí, totalmente. ¿A dónde viajaste?
0: Viajé a Florida y fue un viaje de esos de... Que uno se gana de estudiante, de high school. Uh -huh. Y como yo era tímido para ese entonces, pues... No me lo pude disfrutar de nada, básicamente. Pero... ¿Pero estuviste, estuviste
1: mucho tiempo?
0: Una semana, eh. Pero con eso, con lo poco que me lo disfruté, entiendo en cuestión de... El cambio de perspectiva que te da y toda la cuestión. Eh... Sí, y
1: trae ideas, trae ideas nuevas. Uh -huh, o sea, es algo súper natural de que cuando tú viajes, tú tienes hasta un nuevo paladar por cosas que probaste allá, eh, tienes una nueva visión de cómo, de cómo se da una cultura específica. O sea, es súper, súper, súper importante.
0: Exacto. Eh, ahora mismo... Como, estamos, como hemos estado hablando, explorar cine, fotografía, con el Mega Art Fair, pues explorar lo que es el arte en varias facetas. Pero hay algún otro medio artístico que te gustaría explorar o practicar? Bueno, eh, ojalá
1: yo pudiera tener una banda musical. <risa> ojalá yo pudiera tener una banda y siempre... Mi mamá es soprano coloratura y a mí siempre me hubiera gustado eh, tocar un instrumento, cantar, canto, ¿no? O sea, yo me voy en mis viajes de cantar y de irme por ahí en el mundo del karaoke, esto, pero sí, siempre me hubiera gustado también tocar un instrumento, quizás. Me identifico mucho con con, con la guitarra, eh, pero me hubiera encantado tocar batería siempre. Eh, lo que pasa es que el problema ahí es de una coordinación severa, no hay break. Ya he tratado, he tratado en múltiples ocasiones en diferentes facetas de mi vida y de verdad que no, no doy con eso, pero la percusión es hermosa, a mí me encanta, pero que no no está no está ahí, no está ese gen que, que necesito para poder coordinar y meterle, meterle bien.
0: Mm. Pero
1: sí, a, a nivel musical me hubiera siempre he gustado, es que eso nunca es tarde, uh -huh. pero quién sabe, pero de igual manera yo mantengo mantengo mi street así, mi street rap yendo a diferentes cariocis y, y metiendo hay par de spots bien chulo en Puerto Rico y nos reímos y todo el mundo goza y ya tienes otra, tienes otra audiencia y es otro flow. Nice,
0: nice. Eh... ¿Qué género en particular te hubiese gustado explorar? ¿O te gustaría explorar?
1: Para mí me gusta, siempre me ha gustado, eh, como siempre me ha gustado el hip hop y siempre me ha gustado eh, la música electrónica, pero es porque me da cierta, ciertos moods, y, O sea que en, en, en mi vida, desde la universidad hasta ahora, siempre, esos dos géneros han estado en mi vida, pero... Eh, pero los relaciono más con, con movimiento, con actitud, con... Es, es otro, es como una forma de como de sacarse es un estrés. Pero el punk también siempre ha estado súper presente. Nice. Ahora, yo diría, tiene que ser rock, obligado.
0: Mm. Rock tirando para... Psicodélic
1: punk. Psicodélico no sé. Psicodélico no sé, Fernando. Pero... Tirando como.
0: Como un The National. Ok, nice, nice.
1: Ese bachito así, como oscurito, pausadito, con, uno, con un buen rock casi de fondo, con una buena batería. Esa onda.
0: I mean, como dijiste ahorita, nunca es tarde y tú eres una producer, que tú sabes lo que conlleva el trabajo en equipo, so... Sí. ¿Quién sabe sí, si Ese es como. Ese es el,
1: ese es el gran sombrero que, que, que hay que ponerse, definitivamente. Aunque tengas múltiples sombreros, la base siempre, siempre, siempre es trabajo en equipo,
0: oh, definitivamente. Yeah. Eh, ya tú llevas bastante tiempo en la escena y también estuviste en Nueva York, ¿no? So, ¿Me puedes decir. Sí. ¿Me puedes decir de la escena de aquí? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tú crees que le hace falta para que siga creciendo? ¿Y cómo le va a las pues muchachas? ¿Cómo le va? A las muchachas también.
1: Pues mira, esto... Cuando... Me metí de ayer en la escena, fue después de que yo me grabé de las esto fue en los early 90s, esto... Cuando me voy de, de Puerto Rico para estudiar en la universidad en Pittsburgh, me empago en Pittsburgh, comienzo en Pittsburgh a llenarme de, de música. Eh, super música diferente eh, y la escena de allá. Entonces, ¿qué pasa? Vengo a Puerto Rico los veranos y me encuentro con esta escena ponca de los early 90s. Eh, increíble, súper buena, bien fuerte. Escena que no solamente comprendía de San Juan, sino que estaba Ponce, había eh, intercambio de San Juan, Ponce, Mayagüez, estaba bien dura y bien nítida esa escena. No significa que ya no lo esté, pero eso, ese momentum quizás yo lo sentía más, bueno, también por la edad que yo tenía, estaba en mi, en mi team todavía. Eh, o sea que la escena de los 90, de Ponce, entiéndase no solamente punk o sea, habían bandas puertorriqueñas que tocaban hardcore que tocaban ska, eh, bandas como obviamente que me imagino que Medio Mundo te menciona siempre Super Aquello, que es una banda ejemplar para muchos de nosotros esto esa es escena que, que, que decía la escena punk comprendía también de un montón de gente que no eran punk y estaba bien nítida de verdad, también era de flow medio bohemio, los shows que se daban estaban bien chévere o sea, la energía estaba bien, bien, bien nítida. Obviamente, pues, estoy en mis teens, estoy en mis eh, early 20 twenties, eh, el vibe es otra cosa. Ahora, después de vieja, <ríe> eh, 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 cambia la escena, y sigue, sigue estando, estoy segurísima que ¿vale? sigue estando igual de chula, eh, igual de llena, pero yo no, no lo veo tan... Es un día DIY, siempre va a ser un, un indie scene, no matter what, pero la veo súper mucho más variada. Mm. Veo que la gente como que se lanza más a proyectos, experimentan más, mezclan estilos, hay otras otras colaboraciones. O sea, veo... Aquella era bien tight, y esta es bien, bien tight, pero también bien willing to, to collaborate. Uh
0: -huh. Eso es
1: lo que, es como que como lo he visto flowing. Y eso es priceless, obviamente.
0: Y yeah, yeah, eso le ayuda a, a crecer, ¿no? también
1: Sí, totalmente. Esto, pero es súper es, es interesante y es bella. Eh, Las mujeres bien duras, bien fuertes. Eh, desde Machacolón, mía eh nada, son mujeres, se paran esa tarima y, y dan cátedra y son unos shows bien nítidos. Siempre me gustaría ver más, eh, pero lo que estoy viendo es, es, es sólido, es colaborativo, es súper interesante. Ojalá tuvieran más exposure para que se vayan a, 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 a compartir esa música en otras partes del mundo, Regresen aquí, se ven colaboraciones con gente de afuera. Nada, yo soy bien pro mundo. En donde así es que son reoccurring. Uh -huh. eh, todo lo que es isla y con, con todo lo que es afuera. Puentes, yeah, yeah. constantes. Yeah, yeah, Constantemente que... puentes. Hay que crear puentes.
0: Sí, para que haya más unidad, comunidad. Intercambio cultural también. Exacto. Eh, dado, bueno, asumo que esto va a ser difícil decir, ¿verdad? Pero porque tienes ya bastante tiempo en la escena. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido una o alguna de tus mejores experiencias?
1: Una o algunas experiencias
0: como musicales. No, este, como artista. En
1: general.
0: Sí. De tus experiencias favoritas.
1: bien difícil yo contestar preguntas de qué es lo más, o sea, de cuál es mi plato favorito, cuál es mi canción favorita, mi color favorito, porque creo que no, nunca tengo un, un favorito, siempre eh, he sido de, de varios favoritos. esto Así que en cuestión de experiencia, pues a mí me, en general, eh, me mudé a Puerto Rico de vuelta hace cuatro años y para mí ha sido bien bien nítido, que yo, yo me he podido relacionar con diferentes tipos de personas en diferentes aspectos culturales de la isla. Eh, y eso para mí es una... siempre, siempre, siempre es, uno de, es una de mis cosas favoritas. Que yo pueda eh, comenzar un proyecto con, con alguien que está en la industria de la música, bien de lleno o que yo pueda eh, trabajar con un artista plástico, o que yo pueda sentarme a darme un café con alguien que esté en la literatura. O sea, esto todo para mí siempre es favorito importante. Suena medio de, mí, de que todo, eh, we embrace all, pero es la verdad, como que todos esos momentos y esos ratitos en donde uno siempre se puede sentar a hablar con alguien, una posible colaboración... Y, y más cuando uno está en el hostel aquí en Puerto Rico, para mí es súper importante, y es, siempre son momentos favoritos, siempre es algo nuevo algo bien nítido, o sea estoy empezando un proyecto de gastronomía y eso para mí es hermoso, o sea que hay como no, no puedo subrayarte uno, sino que más bien eh, decir que estoy súper agradecida de que puedo eh, relacionarme con muchos
0: un okay, okay. ese, ese aspecto de poder conocer y colaborar y aprender de otro. Sí, el
1: pulpo.
0: Yeah. Y también multifacético. Nice, nice.
1: Become, become
0: an octopus. Uh -huh. Un renaissance artist o person si se puede decir así. Eh, te iba a preguntar, tú participaste en Femforce, ¿verdad? Participa en
1: Femforce. Sí.
0: ¿Cómo te fue esa experiencia?
1: Super. esto, creo que nunca había estado en un arte jangueo del Museo de Arte de Puerto Rico, creo que, le... que es una buena iniciativa, así de, por... de la... la base del evento como tal, es una buena iniciativa, esto, me gustaría que hubiera más arte y que fuera otro tipo de recorrido, eh, yo sé que la gente se lo disfrutó con el palito en la mano, la medallita, esto pero fue una experiencia chula yo creo que eh, en este caso la presentación como tal de algunos de algunas de las fotógrafas pues se perdía un poco porque eh, había obviamente había una área donde estaban las piezas impresas grandes y había una presencia increíble en el primer piso pero entonces en el segundo piso era una presencia más digital lo cual está súper bien, pero se perdió un poquito. Había como un, como un, oh, había algo oh, entre las personas saber que pueden ir a un segundo piso, seguir explorando el arte, pero eso son ya cosas de logística y quizás de la forma que se curó, que, que pueden se pueden trabajar un ching mejor.
0: un okay, ok. Pero overall pues fue...
1: Pues me parece súper nítida, esto... El evento estaba súper bien concurrido, la música estaba bien buena, o sea que pues, fue un súper buen evento.
0: Nice, nice.
1: Me gustaría saber, pues, eh, conversaciones que se han dado después del evento, las impresiones de la gente, ese cita siempre es súper bueno Y a veces en estos eventos súper chéveres y especiales no hay una continuidad, entonces, que ¿y ahora qué? ¿y ahora qué vamos a hacer?
0: Mm.
1: Eso pasa en las marchas también.
0: Ok, ok, y ahí yeah. entiendo, entiendo. Que hay que darle como que continuidad. Siempre, siempre
1: yeah. a todo. Especialmente si es algo de, eh, algo con una voz tan fuerte como como lo es este tipo de exhibiciones de mujeres, eh, debe haber como, como una continuidad, unos planes de acción que podemos hacer, cómo nos podemos envolver más, que no se quede en un evento. Que no se
0: quede en una marcha, ¿me entiendes? Sí, 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 full, full. De hecho, en el en Femforce, ¿conociste algún artista con que te gustaría colaborar en el futuro?
1: Pues en eh, Femforce fue bien chévere porque conocí muchas artistas que no, que no conocía, pero en su gran mayoría sí ya son personas que las conozco, las admiro, eh... Quizás eso estaría chévere para un futuro. Una colaboración con, con, con algunas de las por ejemplo, algunas de las fotógrafas. Yo soy súper fanática de, eh, de, de Gaby Pérez Silver, de, de supaquí de Daniela. Esto Colaboraciones futuras, fíjate, es algo que nunca se me había ocurrido a nivel fotográfico. Estaría bien nítido. O a nivel de artes plásticas, Puede ser fotografía con pintura. Hmm.
0: Tomando Quizás toma toma esto puede ser
1: un buen future project.
0: Yeah, yeah. Eh... Sí,
1: porque usualmente todos estos todo esto es colectivos de de, de, de de Sanford eh, o, por ejemplo, Hidrante, el espacio de arte, de galería que se llama Hidrante aquí en San Dulce, hizo eh, una exhibición también de mujeres fotógrafas hermosos, esto pero
0: siempre lo veo más bien como
1: el individuo,
0: estaría bien chévere ese tema de colaboración. Yeah, Gracias yeah. por traer la colaboración, Fernando. A I mí mean, poco a poco se hace lo que se puede. Eh, dicho todo esto, ¿qué consejo le daría a una persona que, que viene a donde te dice mira me quiero meter a ser fotógrafa o me quiero meter a hacer cine? ¿Qué tú le dirías a esa persona?
1: Pues mira, eh, como te había mencionado la, en la entrevista que tuvimos hace unos meses, que lo más importante es, be all, be yourself. Esto, quizás hay gente en tu círculo cercano que te digan, ay, por favor, qué charrería, o, pero si tú tienes una idea, eh, tienes un sentimiento a causa esa idea, tienes una pasión, sácalo, sácalo a pasear, muéstralo. Y, y, ...y dinos de qué... ...dinos quién eres... De, ...de qué se trata... ...si te vas a exponer algo en full blast... ...no te cohibas y no temas... Eh, ...eso es para la fotografía... ...para el cine... ...pues yo te diría... ...que vamos a hablar tomando una cosita de café... ...y vamos a hablar... ...porque... Eh, ...es una es un mundo bien complejo... ...esto... ...el de filmaciones... Eh, ...en Puerto Rico y requiere siempre una idea pero también requiere un super plan y lo más importante requiere un network bien saludable
0: uh -huh. y
1: de gente que, que, que sepan quién eres tú y que confíen en tu trabajo y que tú des eso que estás vendiendo si yo te vendo que te voy a dar el 100% eso es exactamente lo que tienes que dar
0: te entiendo full en ese último que sí. he participado en cortometrajes y, <coughs> y yo mismo he hecho cortometrajes en el pasado y creo que por eso mismo es que ahora mismo no he vuelto a trabajar, porque es un trabajo tan y tan colaborativo, tiene que ser bastante bien planeado y todo eso, que a veces da, es que dependes... a veces da miedo. Sí, depende un montón
1: tu trabajo depende mucho, mucho, mucho del trabajo y de la calidad de trabajo mm -hmm. que da el prójimo, que da tu compañero de trabajo. Esto es clave. O sea, que eso es una, can eso es una canción
0: como mm -hmm. tal. Yeah. Tiene
1: que tiene que funcionar de principio a fin y tiene que tener el right click.
0: Exacto.
1: Definitivamente. Yeah. Um... O sea que por eso te digo que, que eso de filmaciones, eso de la industria del cine, eso de la industria de filmaciones en Puerto Rico es primero una tacita de café para ver como individuo cómo tú puedes aportar y, y ser parte de un equipo. A diferencia del artístico, que sí, siempre hay equipo con, con, con el que uno puede contar en apoyo, pero es más individualista.
0: Uh -huh. Es mucho más día de guay que los regular.
1: También. Uh -huh. Tú puedes siempre ponerte a pintar y tomar fotos por ahí sin esperar los chavos de nadie, de ningún productor ejecutivo.
0: Exacto. Eh, te iba a preguntar, que ahorita me mencionaste algunas cosas, pero ¿qué es lo próximo que, tienes, que estás trabajando, próximo proyecto, presentación que estás haciendo?
1: Pues mira, eh, estoy trabajando dos proyectos eh, que son bien importantes para mí. Uno de ellos que bastante nueva en él, que es el de la gastronomía. No puedo hablar mucho de él porque es un proyecto que está todavía en diapers. Aunque se ha estado desarrollando ya por años, literalmente. Esto... Pero estoy súper contenta porque eh, me adentra un mundo completamente nuevo para mí. Que aunque todos comemos todos los días, es bien importante saber qué estamos comiendo. Entonces este tipo de proyecto eh, despierta un nuevo reto en mí y despierta nuevos conocimientos y, o sea, el, el hambre literal para nuevos conocimientos y estoy súper confiada. Así que tengo un proyecto de gastronomía por ahí que tan pronto como quizás septiembre, octubre se va a estar anunciando y te puedo dar hasta para luego a ver si te, si te anima un viajecito a San Juan para que, para que lo conozca. El otro proyecto, pues, es Meca, que en adición a todo el trabajo excelente que tenemos de por medio, que es un montón, eh, porque como te mencioné, somos cinco gatos literales eh, produciendo esto con colaboraciones, pero el, el core siempre somos cinco, ojalá fuéramos treinta. Pero, pues, en la feria de arte, y paralela a esa feria de arte, de Meca, tenemos... Vamos a lanzar este año algo que se llama Meta Illustration Art Fair, que es una feria paralela en el espacio de pública en Santurce, corre los mismos días que Meca, y es una oportunidad para diferentes ilustradores gráficos puertorriqueños de poder mostrar su trabajo a nivel comercial.
0: Nice.
1: Eh, y, y en afiche mayormente, eh, no en un tote bag, o en una t-shirt, sino que tengan el espacio como fine art casi, para uh -huh. poder exhibir su trabajo y darse a conocer y crear, empezar a crear sus propios networks. Uh -huh. Así que eso va a correr paralelo. O sea, vamos, vamos a hacer como una machina entre lo que es pública en Santurcia y el Antiguo escenario de la Marina Española en el Viejo San Juan. Esto, obviamente, eh, Meca siempre comprende también y, y, y parte del apoyo de, de los espacios eh, de arte que hay alrededor del casco eh, espacios como por ejemplo kilómetro 0.2 espacios como el lobby son espacios de, de, de arte de galería espacios independientes que hay por toda esa área de San que también están siempre abiertos durante las fechas de Meca, o sea que Meca está el core ahí en el viejo San Juan están los espacios satélites alrededor del viejo San Juan y alrededor de la vía de Santurce. Eh, Santurce, entiéndase, desde Barrio Obrero hasta Miramar. Eh, y también está pues ahora la Feria de Ilustración. O sea que siempre es un súper buen fin de semana esto para estar en Puerto Rico. Este es el fin de semana antes de San Thanksgiving. Eh, la gente que quiera visitar de afuera y prolongar sus estadías vengan, lleguen antes y, y se disfrutan esto eh, estos esta serie de eventos eh, se comen un pavito y después si se quieren ir también
0: va y... <risa> a so, haber mucha actividad entonces?
1: siempre hay mucha actividad
0: el año
1: pasado las, las, las dos ediciones que hemos tenido siempre hay mucho movimiento y es, es super exciting y nada va a estar bien nítido
0: Okay, okay. Nice, nice. Eh, y y por...
1: aparte de eso, pues los proyectos de siempre, eh, mira, necesito que me produzcan esto en 24 horas, pues dale, va, brutal, vamos a hacerlo. Eso pasa, está pasado.
0: <risa> eh, y por último, eh, ¿dónde la gente puede contactarte y conectarse contigo?
1: Pues eh, yo soy súper fan de Instagram. Eh, estoy en, disponible ahí siempre arroba eh, María es mi es mi user esto María Ángel la cita parece que hay un montón de María Ángel en el mundo de Venezuela porque todos los días me taguean como si yo fuera una bebé de 3 años o de 6 meses <risa> o, o una quinceañera pero tengo el tender legit y no lo, no lo voy a soltar ya tal gente me ha pedido en Venezuela también mira que si te compro el domingo, si mi nombre es María Ángel, y yo, como que, ajá, el mío también. Esto no es un pseudónimo no es no ni nada. esto Y pues también me pueden conseguir por mi portafolio, que es www.mariangelcatalina.com, y ahí me tiran una línea o dos en el área de contract Y, y yo, esto, por pues, naturaleza y por trabajo, siempre estoy. Eh, pegar a mi email y siempre estoy chequeando así si es que hay cualquier cosa a las órdenes, si alguien se quiere tomar una tacita de café y hablar de estas industrias creativas súper bienvenida también
0: sea awesome, chica. no tomo
1: café pero me puedo tomar una tacita de té
0: oh, okay. <risa> perfecto <risa> pues awesome chicas eso sería todo, gracias por la disponibilidad y oportunidad como siempre
1: no, y gracias a ti. Cuenta conmigo siempre, Fernando. Y gracias a ti por este espacio y por todo el trabajo que estás haciendo. Sí. Eh, lo estoy siguiendo y es hermoso. Tengo que ver más de tu poesía, ah. te lo prometo.
0: Sí. Gracias, gracias.
1: Impor importante.
0: Y... Vale. Pues... Un abrazo
1: a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Y igual, igual. Pues Fen Fencast con María Ángel. Hemos terminado. Gracias, chicas.
1: Yeah, yeah. Gracias <laughs>